0: Hola, muy buenos días, alumnas y alumnos de UDS. Para mí un privilegio saludarlos por medio de este nuevo podcast. Vamos a continuar con la clase de intervención psicopedagógica y en esta ocasión vamos a referirnos a la inclusión educativa referente a la unidad 2. Para la unidad es importante definir qué es la inclusión, una palabra genérica que implica la aceptación de la diversidad. Todos en, en el mundo somos tan diferentes, niños, adultos, las niñas, los niños, todos somos diversos, todos tenemos características muy diferentes y la inclusión trata de que esas diferencias más que un obstáculo, más que una dificultad interacción realmente sea una ventaja, ¿no? el, el poder comunicar nuestras diferencias a las personas, enriquecernos de ella, significa poder transmitir información y aprender cosas diferentes de los otros. Ahora, si lo traspolamos a lo educativo, ¿qué es la inclusión educativa entonces? Bueno, dice que es un conjunto de actividades, y de procesos que se orientan a erradicar, eliminar o en su defecto disminuir todas esas barreras u obstáculos que limitan el aprendizaje y la participación de todos los alumnos y las alumnas. Es importante también para la inclusión usar un lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo hace referencia a poder referirnos a las niñas y los niños y la inclusión educativa está ligada a cualquier tipo de discriminación y exclusión en el entendido de que hay muchos estudiantes que no tienen la igualdad de oportunidades educativas esto porque lamentablemente se les etiqueta se les discrimina se les estigmatiza sobre todo las personas con necesidades educativas especiales, específicamente los niños con alguna discapacidad, se les hace creer y pensar que ellos no tienen una capacidad, que están limitados, que no pueden acceder al contenido y se les puede inclusive etiquetar como imposibilitados como disminuidos en sus capacidades entonces la inclusión trata de que todos todos los alumnos sin excepción alguna con o sin discapacidad con necesidades educativas o sin necesidades educativas especiales puedan acceder puedan estar inscritos en una escuela y recibir una educación de calidad basado en sus propias necesidades, en sus particularidades. Esto aplica también a los niños afrodescendientes o en su defecto en nuestro país, afromexicanos, a los portadores de VIH o SIDA, a niñas, niños o adolescentes embarazadas. Entonces todos todos los niños tienen la, la oportunidad de acceder y de estar incorporados a una escuela, sin importar raza, color, estrato social o cultura. Todos tienen el derecho de poder recibir una educación de calidad. Con este término se pretende dar un paso más en el proceso de la integración. O sea, si nos vamos al pasado, la palabra integración hacía una diferencia entre un niño con condiciones normales y un niño con condiciones de educación especial, en la inclusión educativa esa separación ya no existe, ya no se hace esa diferenciación o distinción, por lo consiguiente todos los niños son iguales en el sentido educativo pero diferentes en el momento de yo enseñarle a cada uno de ellos. En la sociedad es importante que también podamos generar nuevos valores, una postura de tolerancia, de paciencia, de cooperación, porque no solamente se trata de la escuela, sino trabajar con la comunidad y en general con la sociedad, de modo de que esta aceptación no solamente se preste o se geste dentro de una institución educativa, sino que en todos lados, porque a veces pensamos que la exclusión únicamente se da en el aula o en el pero se da en todos lados ¿no? y lo podemos ver desde un, un, un instituto de salud hasta un instituto que se dedica por ejemplo a impartir justicia, ¿no? que segrega, discrimina a las personas. Los antecedentes de la inclusión educativa, cómo es que progresamos aparentemente y teóricamente hablando, no pasamos de una integración a una inclusión. Pues principalmente porque existe una progresiva importancia de los valores sociales como la tolerancia, el pluralismo, cuando decimos pluralismo es que somos tan diferentes, tan diversos, somos muy heterogéneos, la igualdad, la convivencia, y esto trae como consecuencia la profundización democrática de los diferentes contextos sociales y cuando entendemos por democracia es que todos podemos participar yo tengo el derecho de estar en todos lados, de poder levantar la mano, de poder este, incorporarme a todos los servicios que por ley me pertenecen. Siguiente, la creciente multiculturalidad existente en la sociedad actual. Existen diversas culturas, diversas manifestaciones en términos de lengua, de vestimenta, de gastronomía, de música, eh, de creencias, por eso es que somos multiculturales en, en México en las que confluyen y deben convivir diversidad de etnias, culturas, grupos sociales con orientaciones e intereses muy muy diversos la exigencia de una mayor calidad de los sistemas educativos que conlleva la búsqueda de una utilización más eficiente de los recursos públicos, cada vez más nosotros como personas como ciudadanos estamos más conscientes de que todos nosotros tenemos los mismos derechos y que por eso yo merezco recibir prácticamente la educación. Y eh, lo cuarto, la consolidación de lo que se conoce como una sociedad de aprendizaje, donde la educación no formal va ampliándose a lo largo de toda la vida del ser humano. Es decir que la escuela es solamente un recurso más del que nosotros poseemos para poder adquirir información y conocimientos, porque fuera de la escuela nosotros también podemos adquirir conocimientos por medios empíricos, ¿no? entonces la inclusión educativa nos hace pensar que hoy en día ya no se tolera ni se debería de normalizar la discriminación y la exclusión, todos tenemos los mismos derechos de poder acceder a la educación. Con la reforma educativa en 2016 pues prácticamente se formalizó y se instauró como ley la cuestión de la inclusión educativa. El término inclusión se menciona 10 veces en la reforma educativa de este nuevo modelo y se considera un proceso muy muy importante. Yo creo que estamos en una fase temprana de transición porque nos hace falta muchísimo en terrenos de infraestructura, de política pública ya que eh, no es solamente colocarlo en una ley como en un artículo sino prácticamente hacer más que eso, operacionalizar la ley que en los terrenos reales pueda aterrizar la inclusión. Más adelante vamos a revisar los obstáculos que no permiten que en nuestro país la inclusión sea una realidad. En el documento se señala que la escuela debe constituir un espacio incluyente, es decir, que todas y todos puedan estar en un mismo espacio en el que se practique la tolerancia y no se discrimine por razones de etnia, de cultura, de género, de discapacidad, de creencia, de religión, de orientación sexual o cualquier otro motivo. Es un espacio donde se debe de valorar la multidiversidad. Para validar más la reforma en materia educativa por parte de la Secretaría de Educación Pública en 2016, también nuestro país tiene acuerdos internacionales en este mismo rubro. Primero, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 señala que cualquier persona tiene derecho a la educación y deberá ser impartida de manera gratuita al menos en lo que se refiere a la instrucción elemental y fundamental. Esto en nuestro país se traduce como el derecho a la educación básica que incluye inicial, preescolar, primaria, secundaria. ¿sale? Por ahí también eh, en la reforma, si no estoy mal, de 2018 ya se toma como una cuestión eh, obligatoria la continuación de la educación del bachiller y de la universidad, cuyo objetivo es el pleno desarrollo de la personalidad humana, ¿no? porque claramente sabemos que el acceso a la educación posibilita más a la persona dotándole de una herramienta eficiente como el caso de conocer eh, las ocupaciones, la ciencia, artes y disciplinas, ¿no? Entonces, no estamos diciendo de que te vaya a ser más feliz el estudiar, sino simplemente te dota de un recurso que puede ser usado por cada uno de nosotros. Segundo, el Foro Mundial sobre Educación en 1990 aprueba la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y aquí nos faltaría también para todas por aquello del lenguaje inclusivo en Homtien, Tailandia, en su primer artículo de satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje. Entonces, este foro mundial trata de que prácticamente nadie se quede sin recibir educación. En, en esto, del foro mundial sobre educación nos dice que cada persona, niño, joven o adulto, deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje, que se, que se necesita saber de forma elemental dentro de la educación básica, sencillo, la lectura, la escritura, el poder de comunicar oralmente, el cálculo, la solución de problemas como los contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos, prácticos, valores y actitudes necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollarse plenamente, desarrollar sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. Todo esto que está aquí Parece ser el beneficio de estar incorporados en una escuela formal dentro de lo que cabe, ¿no? Porque también puedes aprender todo esto de forma empírica. Pero hay más elementos, más recursos, más información que uno puede adicionar y complementar dentro de una escuela, ¿no? Y eso es lo a lo que nosotros nos referimos, que tenemos el derecho de poder desarrollar plenamente todas nuestras capacidades y todas nuestras competencias, de modo de que no resultemos ser manipulados de una forma simple o sencilla, ¿no? Y eh, la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales de 1994 señala que todos los niños y las niñas tienen un derecho fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios. Por eso en el gobierno foxista cuando se implementó la palabra eh, niños con capacidades diferentes, según, para tratar de disminuir o de etiquetar a los niños con discapacidad, pues no se refería a este grupo de, de niños, porque por lógica todos los niños tenemos capacidades diferentes, todas las personas tenemos capacidades diferentes. Eh, hoy la OMS acepta la palabra discapacidad aunque lamentablemente le estamos colocando un, una etiqueta ¿no? de discriminación, esta palabra, pero en realidad está bien dicha. Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. Desde aquí ya nos empieza a hablar que tenemos que hacer adecuaciones, tenemos que hacer modificaciones a los contenidos, a la evaluación diagnóstica o inicial a la evaluación sumativa y a la evaluación formativa, ¿no? Tenés que modificar los tiempos de enseñanza porque vas a seguir el ritmo del niño de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a lo que sí puede hacer. Ok, la escuela inclusiva es un modelo de escuela que respeta y atiende la diversidad personal, social y cultural de los educandos. En este caso, entonces, lo diferente es una ventaja, lo diferente no es una limitante, el niño o la niña que tenga condiciones un tanto distintos que al resto de sus compañeros hoy puede atenderse, ¿por qué? porque respeto esas diferencias y lo entiendo, implica que las autoridades educativas, los padres de su familia, los profesores, los estudiantes y hasta la misma comunidad en donde esté la escuela, compartan los valores fundamentales de convivencia y respeto por lo diferente. Al mismo tiempo, se trabaja de manera cooperativa para ir creando un modelo de escuela que se convierta en una comunidad de verdadero aprendizaje y se genere apoyos de diferente naturaleza para garantizar el acceso la permanencia y la participación y el progreso de todos los estudiantes en una educación relevante es decir de calidad ojo no es solamente que el niño ingrese que el niño esté matriculado sino que permanezca es decir que inicie y que hagamos el esfuerzo para que concluya y no deserte en el transcurso de, del, del desarrollo de la educación pero que no solamente esté ahí sentado, sino que participe, que lo integremos, que lo incluyamos en todas las actividades y que al final de toda esta educación, él pueda progresar, ella pueda progresar, que pueda salir adelante por medio del estudio que se le ha dado. Muchos pensamos y creemos que ah, es una escuela inclusiva solo porque ya lo inscribimos y ya lo aceptamos. No falta la permanencia falta la participación y falta que se vea el progreso de la niña y, y del niño porque no es solamente sentarla no es solamente sentarlo y que esté ahí de, de adorno sino que la escuela inclusiva trata de que el niño vaya progresando vaya creciendo desde el momento que ingresa en la institución es posible que dentro de la escuela existan alumnos que enfrenten barreras para aprender y participar barreras, desde la barrera física hasta la barrera de la currícula ¿no? en donde prácticamente hay muchas instituciones o la mayoría no cuenta con las adecuaciones arquitectónicas, físicas para que el niño o la niña pueda entrar en una escuela ¿no? por ejemplo hablemos de algo muy simple como el eh, las rampas, muchas escuelas no lo tienen, ¿no? O los estacionamientos especiales para personas con discapacidad. ¡Ojo! No se dice discapacitado se dice personas con discapacidad para evitar esto de la apropiación, ¿no? Eh, es importante que se determinen ciertas características en sus aprendizajes y en su socialización, las cuales deben ser atendidas en la escuela, ¿Qué se va a hacer entonces para que los niños eh, prácticamente puedan acceder al contenido? Pues prácticamente vamos a checar el, el currículum, vamos a aplicar estrategias didácticas, metodológicas y organizativas para que el niño pueda realmente aprender y también le vamos a dotar de recursos a la escuela, ¿no? Entonces creo que ya empezamos a hablar de algo eh, como un problema, ¿no? Porque ¿cuántas escuelas cuentan con recursos para trabajar con este tipo de niños? Por decir algo muy simple, hay niños dentro de las escuelas que son zurdos y no tienen ni siquiera un pupitre especial para este tipo de niños, ¿no? La inclusión entonces se refiere al aprendizaje y la participación de todas y todos los alumnos y las alumnas, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad. Entonces la inclusión, su foco son todos y todas, pero cuando nos referimos a todos y todas, vamos a entender que los que realmente no pueden y, y, y se les complica ingresar en una escuela son aquellos que son un grupo vulnerable como los desplazados, los niños con discapacidad, los niños con enfermedades crónicas y raras, los niños con problemas de conducta, los niños con enfermedades eh, de carácter mental como epilepsia y muchos les asusta y les dice, no pues este niño no lo puedo atender porque, qué dice el docente, no tengo la capacidad, no tengo las herramientas, entonces son, son grupos vulnerables por el simple hecho de no compartir muchas condiciones de aparente normalidad estadística, ¿no? A diferencia de la escuela tradicional, la escuela incluyente no relega a aquellos que piensan o actúan o tienen condiciones diferentes, al contrario, es una ventaja. El niño que es diferente me va a enseñar esa diferencia, va, va a enriquecer a mi grupo que no tiene esas condiciones pues considera la diferencia como una circunstancia que es propia de la condición humana. Es decir, el ser diferentes no, es, no me hace especial porque evidentemente todos de por sí somos diferentes, así como un valor esencial y una oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces un niño que aprende diferente, también yo como docente me va a enseñar una competencia, no Me voy a generar una habilidad, el de poder adecuarme a, tra a trabajar con ese niño. La escuela inclusiva es una concepción pedagógica pero también política de la escuela y de una manera de gestión del currículo y de organización, de cierta forma es la perfección de la escuela de integración. Por ahí siempre he dicho que México pasó de un modelo de integración a un modelo de inclusión sin siquiera dominar el modelo de integración. Por eso nos cuesta mucho trabajo. La escuela inclusiva enfatiza el sentido de comunidad, es decir, de cooperación, de que todos somos uno y que todos, a pesar de nuestra diferencia, podemos salir adelante, podemos aprender, podemos adquirir los conocimientos para que todos tengan la sensación de pertenencia, de apoyo y prácticamente todos los niños puedan apoyarse entre ellos mismos y, y fuera de la escuela la comunidad respalde a la, a la escuela no al tiempo que se encuentran respuestas adecuadas a sus necesidades educativas especiales incluir no es borrar las diferencias sino permitir a todos los alumnos pertenecer a una comunidad educativa que valore su individualidad y su diferencia, entonces nosotros como docentes tenemos un papel importante porque ahora ya no es una eh, educación de nosotros, sino una, una educación que está basada en el niño, el niño me va a decir a mí cómo voy a trabajar, qué voy a hacer con él, ¿Cómo le voy a enseñar? El niño me va a decir cómo va a aprender y yo debo de seguir ese ritmo, yo debo de aprender del niño, adecuarme al niño y no al revés. La propuesta de educación para todos y todas abrió las puertas a una, a una nueva visión de la escuela a través de lo que se denomina educación inclusiva, que se opone al elitismo de la escuela tradicional que ofrece educación para niños y niñas normales o sea que la palabra normal ya no va a existir dentro de la educación inclusiva más bien diversidad no es decir sin ninguna necesidad especial de educación entonces creo que esta palabra normal está a punto de extinguirse no solamente en el lenguaje de la educación sino en todos lados porque qué es ser normal ¿Quién dice que soy normal? ¿Sí? ¿Quién pone el parámetro de la normalidad? Esta pregunta puede ser resuelta desde la parte estadística. Pero recordemos que somos tan diversos las manifestaciones en cuanto a creencias, opiniones, conducta. Pues somos tan diferentes que ya, nos, ya no es fácil agruparnos. Ya no es fácil decir esto es normal o esto ya no es normal entonces la educación inclusiva va más allá de la visión integracionista de la escuela para situar en un plano de igualdad y de equidad en la atención a las niñas y a los niños con necesidades educativas específicas ojo aquí ya tratamos de eliminar la palabra necesidad educativa especial ahora se traduce en necesidades educativas específicas no se trata solamente de una escuela de integración en la cual se incorpora niños con necesidades especiales de educación en los grupos de niños aparentemente normales con ayuda o sin ayuda para el maestro o la maestra de un asistente o auxiliar pedagógico escolar que con frecuencia no lograba los objetivos propuestos de integrarlo. Al final del día el niño no se adaptaba porque ese es el problema, el niño tenía que adaptarse a sus compañeros, el niño tenía que adaptarse a lo que el maestro decía y proponía, ahora es al revés, yo, voy, yo maestro voy a adaptarme a las condiciones del niño, yo maestro voy a adecuarme a su forma del niño, Cómo quiere que yo le enseñe, de eso se trata la educación inclusiva.